0: vocês falaram tem um, o meio Timp, né que é aquele do macaquinho lá é, que também é genial assim quando você é um,
1: é o um, é um, é um macaquinho espanzazinho não é o um macaco
0: é o um macaco né
2: Adriano alô caraca
1: o Google deu um strike no Adriano
2: porra Ele falou aí demais. o Google viu nós e Adriano
0: que que
1: aconteceu <risos> tomou um strike do Google mano que que
0: aconteceu cara
2: que perigo que perigo <risos> Salve, salve, seguidores da nossa querida Santinha Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do iso Alto Seu podcast sobre audiovisual Eu sou o Fio Rocha E hoje, galera, a gente vai falar sobre ferramentas de produtividade e backup E pra falar desses assuntos aqui, eu tô com o Adriano Fortin É eu! E Thiago Sodré! Ih, trouxe minha foice. <risos> Galera, a gente vai tentar discutir aqui alguns aplicativos que a gente usa, outros que a gente não usa, e a gente acabou conhecendo aí, pesquisando, né, pra falar sobre essas ferramentas nesse episódio de hoje. São algumas coisas que ajudam a gente no dia a dia aí do nosso trabalho, beleza? Aí tem um monte de coisa legal, a gente vai dar algumas dicas também.
0: alto.
2: Pessoal, vocês acabaram de ouvir aí alguma vinheta que eu não sei qual que é, falando o do nome do nosso, do nosso podcast de alguma forma. Se você quer que a sua voz apareça aqui, manda no nosso e-mail um áudio, grava um áudio aqui no seu celular mesmo, e manda no nosso e-mail que a gente vai colocar aqui, beleza? É, isso é legal porque todo mundo participa, a voz de, de todo mundo aparece aqui de alguma forma. E quanto mais formas criativas de falar o nome do nosso, nosso podcast, melhor, Certo? Eu queria contar uma experiência que eu tive aqui essa semana, rapidão. Se os senhores me permitem. Conta aí, conta aí. Então, vamos lá. É... Eu sempre indiquei alguns aplicativos pra galera ouvir podcast, né? E tem um monte aí, se você pesquisar podcast lá no, na Play Store, do, do, para quem tem Android, você vai achar um monte de aplicativo de podcast. Mas, recentemente, eu comecei a usar o Google Podcast. E aí, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou indicar para todo mundo usar o Google Podcast. Por quê, mano? O Google Podcast, é, ele tem uma interface muito foda, assim, de todos os, os aplicativos de podcast que eu já usei. Acho que foi que eu tive a melhor experiência, assim, porque ele tem uma interface muito clean, muito bonita, ele separa todos os podcasts que eu sigo lá, bonitinho, por categoria, por data de lançamento de episódio, enfim, é muito legal a interface, e uma coisa que eu achei fantástica foi o seguinte, geralmente quando eu tô vindo o podcast, os caras falam de algum link, inclusive é o que a gente faz aqui também, né, a gente às vezes tá falando sobre algum determinado assunto, a gente fala, ah, vamos deixar um link de tal vídeo pra vocês verem lá e não sei o que, vai estar tá no post lá, e aí pra quem tá ouvindo no celular, por exemplo, não consegue acessar esse link direto pelo aplicativo do celular. Tem que entrar no site, etc. E o Google Podcast ele coloca toda a postagem bonitinha lá com links, tudo bonitinho lá pra gente acessar. Então você consegue acessar direto pelo Google Podcast. Isso eu achei fantástico. Então, quem usa Android aí, é uma dica que eu tô dando aqui. Você pode usar qualquer outra aí que você quiser também, obviamente. Mas é uma dica que eu tô dando aqui pra galera que usa Android, usar o Google Podcast. Então é só baixar lá o Google Podcast gratuito na Play Store, procurar Santa Mãe do Iso Alto e assinar a gente lá. Outra coisa, galera. A gente já tá no Spotify também. E pra quem usa iPhone, é só procurar aí no próprio aplicativo de podcasts do, do iPhone, do iOS, né? iPhone, iPad, etc. Tem um aplicativo nativo de podcast, só vocês procurarem a gente aí. Ou se quiser usar direto, escutar direto no site, é só ir lá, santamoidesoto.com, tá lá pra você fazer streaming, pra você fazer o download, botar no seu pendrive aí, e etc. E galera, não esqueçam de mandar e-mails pra gente, tá? A gente tá recebendo bastante e mail a gente tá bastante feliz com isso, porque, pô, o feedback de vocês é sensacional. Mandem críticas também, uma coisa que eu tô percebendo que a galera não tá fazendo é assim, a gente fala aqui de alguns assuntos, a gente a gente fala muita coisa legal, mas a gente também fala muita merda. Então galera, se vocês ouviram alguma coisa que a gente falou aqui de errado, se vocês querem acrescentar à discussão, mandem e-mail pra gente que a gente vai ler aqui também, tá? Não precisa só falar bem da gente não, pode falar mal que com crítica é bom pra gente sempre evoluir, beleza? E se você precisar comprar equipamento, não esqueça que você comprando pelo link nosso aqui da Brasil Box, o Marcos lá da Brasil Box vai mandar um dolls pra gente, vai dar um agradinho pra gente pra ajudar com os custos aqui do podcast a gente tem bastante custo, então se você tá precisando comprar equipamento, você vai ajudar a gente de... na verdade você vai ajudar a gente e vai se ajudar, porque os melhores preços estão lá então tem bastante equipamento lá com preço muito legal e você vai ajudar a gente porque a gente vai ganhar uma comissãozinha, a gente vai conseguir pagar os custos aqui do podcast, beleza? Então, acessa a Brasil Box pelo nosso link aí e compra os equipamentos lá que você ajuda todo mundo e nos ajuda e ajuda você e ajuda os seus coleguinhas e ajuda a, a todo mundo que você quiser <risos> E pessoal, agora a gente vai ler e-mails Se você quiser pular isso, você não quiser ouvir a leitura de e-mails E quiser passar direto para o episódio É só você pular para...
1: Não sei porque um episódio inteiro sobre produtividade Meus relatórios demonstram que é só bloquear Facebook Youtube e 21 minutos e 34 mil mensagens do Whatsapp e já era
2: aqui rapidinho do Harley Santana, ele falou o seguinte, oi galera, top conteúdo, estão de parabéns pela iniciativa, eu sou videomaker e trabalho com filmagens de parto aqui em Marília, interior de São Paulo. Pô, muito muito top, hein? quer dizer, não sei se é top filmar parto, mas... se eu não for o pai, eu acho que vai de boa. É, é verdade. <risos> <risos> Também faço casamentos e aniversários. Hoje fui no cartório e a moça perguntou a minha profissão, falei que era fotógrafo para evitar a fadiga, puta, isso é foda, hein, cara. Quando eu chego em casamento, que eu preciso falar que a gente é da equipe, por exemplo, de, de fotógrafo de, ou de filmagem, eu já falo logo, a gente é da equipe de fotógrafo, pra, pra não ter que explicar pro cara. Não, que a gente na verdade faz vídeo, não sei querer, né? Já falo logo que eu sou da equipe de fotógrafo pra entrar mais rápido.
0: Eu vou na mesma, mesma nai, cara. Mais eu sou fácil, fotógrafo, né? fotógrafo, é uma boa, boa dica.
2: Começa assim. É, é uma boa dica. <risos> o Harley, muito obrigado pelo e-mail, velho. Manda mais e-mail pra gente. É, eu quero ler uma crítica aqui que fizeram pra gente lá no Instagram, pessoal. É o Foca Audiovisual. É, é. Eu não sei exatamente o nome da pessoa física disso aqui, mas é, abraço aí pro dono do Instagram Foca Audiovisual, ele falou assim, o seguinte pessoal, muito legal o podcast de vocês, porém é uma crítica construtiva, vocês cortam muito os convidados, não deixam os convidados completarem o raciocínio deles, que acabam mudando o foco de tópicos é, é. interessantes e esquecem o tópico anterior vocês falam muito um em cima do outro risos, parabéns pelo trabalho <risos> bom, isso é, isso é verdade
0: esse negócio de falar um em cima do outro eu tava ouvindo o programa do pânico, cara, é muita gente, tá ligado? é uma bagunça, assim, um boteco de, de marmanjo, assim, um falando em cima do outro, um atravessando o outro mas o negócio de, de falar em cima do convidado é verdade, a gente é, vai começar a dar uma policiada mesmo, até a gente conversou entre a gente mesmo, pra que não não haja esse tipo de intromeção né, vamos dizer assim <risos> de atravessar o convidado. Tipo a gente fez com fio agora. Exatamente a gente <risos> corta o cara, mas é o fio balada, não, não a gente corta ele, não tem problema. Não, mas
2: entre a, gente, entre a gente, eu acho que, tipo não tem muito problema, porque, enfim, acaba engrandecendo sendo o assunto, mas cortar convidado realmente, por, por exemplo, isso aconteceu muito no episódio dos Irmãos Vanassi, dos caras estavam falando um negócio fantástico ali, e aí do nada um outro cortava e tirava o raciocínio e tal, então, assim, em nossa defesa, a gente ainda tá aprendendo a fazer isso aqui e tá? tal, o foco audiovisual, mas a gente tem muito que evoluir sim, e a gente sabe disso, então vamos tentar melhorar sempre. Bom, tem dois e-mails pra gente ler aqui agora, quem quer ler o primeiro aí?
0: Vou ler aqui do Lukebis Filmes Fala galera, me chamo Lucas Ferreira e trabalho como freelancer de captação e edição de casamentos Amo captar e amo editar também, mas ultimamente tenho ficado cada vez mais de saco cheio de editar casamentos Às vezes sento para editar porque tenho contas a pagar Mas a real é que estou perdendo a vontade, o prazer e até mesmo a criatividade de editar os vídeos Trabalho em casa e ao acordar, só de saber que eu tenho que levantar para editar dá vontade de ficar dormindo mesmo Vocês têm alguma dica para vencer? ser isso? Algum discurso de automotivacional? Sei lá. Vou ler até a risada do cara, né? Você viu
1: como que tá literal, né? the, the disaster artist, já viram o que
0: eu...
1: É. Tommy Wiseau, né? I'm just joking!
0: Nota, vale lembrar que isso acontece comigo em relação ao casamento íntegro, que é como as produtoras que eu faço freelance entrego. E ainda tenho é, o prazer de editar trailers de casamento e de fazer os outros Tipos de vídeo, como love stories, publicitários, moda, etc. Nota 2, comecei a acompanhar o podcast agora, então, se já abordaram esse tema, desculpem, não consegui ouvir, não consegui ouvir todos ainda, é, caso tenha abordado, né? Qual que seria o episódio?
2: Lucas, cara, a gente falou bastante sobre motivação no episódio número 8, que a gente falou, o nome do episódio é Você é feliz sendo videomaker, né? Uma pergunta, a gente falou bastante sobre motivação mesmo, pra editar, pra trabalhar e tal e assim, uma coisa, eu, eu vou te dar uma resposta aqui que não é muito animador mas editar cerimônia de casamento, editar casamento na íntegra, é um saco mesmo, não tem como você gostar de fazer isso assim, tipo, amar fazer isso, não dá, o que é da hora mesmo de editar é trailer, publicidade love story, porque é um negócio que você coloca a sua arte ali, enfim, acaba sendo mais divertido de fazer então, aqui por exemplo, na, na Casamento Infinito a gente entrega o vídeo da cerimônia e o filme, né, e o vídeo da cerimônia sempre é um pouco mais chato de editar mesmo. A gente edita porque tem que editar e tem que entregar. É a parte chata do trabalho, né? E a parte legal é fazer o trailer. Então, acho que não tem muito pra onde você correr. Agora, se você tá tão de saco cheio, uma dica que eu dou pra você, cara, é, é ao invés de ficar fazendo freelance, você começar a cobrir os seus próprios casamentos e tentar vender os seus casamentos de uma forma que você gosta de fazer. Eu aqui, eu sempre tento é, convencer os, os, os clientes de que... Eu fazia isso mais no começo, né? De convencer os clientes de que que fazer de tal jeito ou de, de outro jeito era melhor. Hoje as pessoas já vêm aqui para pedir orçamento para a gente já querendo o nosso trabalho, né? Ainda rola uma coisa ou outra, a gente tem que explicar, mas a grande maioria já vem querendo o jeito que a gente entrega, o jeito que a gente trabalha. Então, é, acaba que fica mais divertido mesmo fazer o negócio, fica mais gostoso. Mas não tem como muito mudar isso se você tá fazendo trabalho para outras pessoas. Quando você começa a fazer trabalhos pra você, do jeito que você gosta, e vender do jeito que você gosta, acho que fica mais legal de fazer. E você pode tentar mesclar os dois, né? Continua fazendo seus freelances aí, que provavelmente você faz pra pagar os seus boletos aí, né? Porque, enfim, é, um, é o nosso trabalho. E por fora, tenta pegar um casamento ou outro e tentar vender pra, pra esses noivos um jeito legal de mostrar o vídeo, né? De vender só o filme, vender só o trailer. Acho que o sonho de consumo de todo mundo é o Guilherme Coelho, né? Que ele en entrega o, o casamento no link pros noivos baixarem, edita do jeito que ele quer e os noivos amam por, porque, enfim... Ele acabou criando essa marca dele e é assim que as pessoas vão atrás do negócio dele. Mas isso não é fácil de alcançar, leva tempo, leva dedicação, mas acho que é a dica que tem pra dar aí. Vocês têm dica pra dar aí pro, pro Lucas, mano?
1: Eu acho que é, eu, eu ia bater justamente nesse finalzinho, até foi uma parada que eu fiz lá com, com um cara que eu conheço, fotógrafo super conceitual e agora tá catando uma galera é, da Globo, o Beto Roma. Aqui do Rio, e assim, e a gente foi conversando. Uma dica que ele deu em relação a fazer o que ama foi justamente ele entregar para o cliente o que era o pedido, né? Ele entregava lá as fotos para o cliente, mas aí ele dava uma viajada. E aí por trás, depois que ele entregou o que foi brifado, que seria o chato, né? Ele falava, pô, mas eu também viajei nessa ideia. E aos poucos, assim como o Phil falou, ele tá conseguindo entregar uma coisa mais autoral que dê mais paixão para ele fazer. Então, assim, aos pouquinhos ele tá conseguindo ganhar mercado, assim como o Phil falou que tá também conquistando o dele, né? De ser buscado por aquilo que ele entrega da forma que ele gosta. e Mas, assim, é uma construção. Vai levar um tempo. Não dá pro dia do dia para noite, a não sei que seja muita sorte, na, escorregar na banana da sorte, mas se isso não acontecer, é uma construção. Então, acho que no começo não tem jeito. Se eu fosse dar alguma dica... Eu até aproveitaria esse episódio sobre produtividade e geraria hum, atividades muito produtivas para você matar rápido essas coisas que sejam chatas, mas de forma pontual e em cima do briefing. Ou seja, entregar com qualidade mas também você ter uma metodologia que te facilite o processo, porque senão você vai ficar olhando para aquele monte de vídeo e B-roll e sei lá o que que as pessoas filmaram, né? Depende da equipe e vai ficar babando ali no teclado. Então assim, se você ativar a produtividade, colocar para fazer aquilo de forma meio que automática, né? Porque quando a gente sai de um escritório, sai das coisas, a gente acha que vai sendo freelancer vai ser só legal. Mas não, a gente também tem que aplicar metodologias. Então, acho que aplicando metodologias, você
2: se livra um pouco da parte chata. É, eu, eu acho que isso é muito importante também, cara. Inclusive, é por isso que a gente está fazendo esse episódio, justamente é, para ajudar é as pessoas a, a, a melhorar o workflow aí, para tentar, lim... tentar tirar um pouco dessa parte chata. Mas é aquela velha história, né, mano? É... Inclusive, é uma discussão que eu estava tendo no Facebook um tempo atrás, de, de você ter liberdade criativa ou você procurar ter lucro no mercado acho que para você ter 100% de liberdade criativa e ter um lucro grande também e ganhar bastante dinheiro, demora muito e você tem que ser muito diferenciado no mercado. Então, para alcançar isso é só com muito trampo e muita dedicação.
0: Dois últimos episódios nossos, né? o erros, é, erros em Eventos e Casamentos e o Finanças e Lucros, a gente fala bastante sobre alguns, algumas dicas mesmo né? nesse sentido, né, para quem trabalha com, com casamento e também para quem está mexendo com, com a área financeira e orçamentos, né, que é os pontos que você você comentou
2: aí. Leu o próximo aí, o Sodré. Nicolas Guarezi.
1: Ou Guarezi, não sei. Aos abençoados do Esmia. Quem não sabe, Esmia, né? É a santa mãe do visual. Então, vamos lá.
2: Só pros íntimos. Só pros íntimos.
1: Fala, galera, beleza? Vim pelo canal do Fernando. Aí, Fernando, o Fernando é foda. Pode falar foda? Ou vai rolar um... Pode.
2: <risos> Pode não, porra.
1: <risos> Seguinte... Curti demais o podcast de vocês e quero parabenizar cada um pelo empenho e disposição para nos ensinar e nos motivar. Obrigado. Estou iniciando no audiovisual. Já trabalho em uma empresa na parte de marketing, especialmente criação. Mas agora estou começando a engatear nos vídeos barra fotos. Já fiz alguns casamentos, festas de 15 anos, videoclipes, mini documentário, mas tenho mais trabalhos em vídeos de produtos e lançamentos para empresa. Porra, tu já fez bastante coisa, acho que mais que eu. Pois é,
2: o cara é experiente.
1: Particularmente gosto mais desse ramo mais publicitário. Sou da mesma cidade dos irmãos Vanasse, Caxias do Sul. Muito bacana a história do home office dele. Chegou a cair uma venda dos meus olhos em relação a esta conexão que devemos criar com nossos clientes. Foda ouvir isso, Nicolas, muito maneiro. Enfim, gostaria que vocês falassem mais a respeito de como fortalecer a marca, nome para quem está começando. Talvez com dicas, testemunhos, etc. Valeu, galera. Fiquem na benção. Nicolas Guarese. E aí, galera, alguma dica para... Quem quer fortalecer a marca e o nome?
2: Cara, é um processo também... Do mesmo jeito que a gente tava falando aqui pro Lucas Ferreira... É um processo lento, cara... É, acho que vai um pouco também... Acho que os e-mails de vocês até se conectam... Porque é, é, é você conseguir fazer o um nome é uma construção... E aí para você fazer o um nome e para as pessoas virem atrás de você... Por conta do seu nome, por conta do seu trabalho... É uma construção e assim, cara... Você tem que se diferenciar. Você tem que se diferenciar e uma coisa que demora um pouco para cair a ficha do, do, dos profissionais que trabalham com arte é que você tem que se profissionalizar também. Não perder sua essência da arte, e tal, mas você tem que se profissionalizar. Eu acho que estudar bastante empreendedorismo também é importante porque os, os caras, os, os, os pequenos empreendedores, aí os novos empreendedores, eles têm muitas técnicas interessantes de produtividade também. Inclusive, já linkando aqui com o nosso episódio de hoje... Então, a dica é essa, cara. Você tentar se diferenciar do mercado tanto profissionalmente quanto artisticamente. Profissionalmente, de você, cara, atender legal o seu cliente, inclusive no, no episódio dos irmãos Vanaz a gente falou bastante disso. Você atender bem o seu cliente, saber conversar com o seu cliente, ter o tato, ter o timing ali para você saber vender o seu produto e, e atrelando isso com com a parte artística boa e diferenciada também. É só questão de tempo, cara. Você mantendo, mantendo um bom trabalho sempre assim, com, sem fazer corpo mole, acho que é questão de tempo para você conseguir ter um nome legal aí no mercado. É,
1: além disso tudo que o Phil falou, eu, eu também acredito que é uma construção de marca, né? E nenhuma marca já nasce construída e, e solidificada no mercado. Então, eu acho isso muito bacana. E por outro lado também, e, e, e também acho que concatena com essa informação, é as marcas estão mudando, as marcas estão se humanizando, né? Se você ver, até as marcas grandes estão tentando estar tá presentes no Twitter, Instagram, para tentar humanizar a comunicação deles. É, eu, fio Fernando, tem mais outros também do nosso grupo que começa, que já estão tem vlog há algum tempo eu estou começando o meu agora e eu vou te falar da minha marca que está começando agora. Mudou muito. Depois que eu comecei a ter vlog, e mostrar tipo, um behind the scenes ou como que eu vejo as coisas, como que eu tenho humanizado a minha persona trouxe alguns clientes já mais confortáveis de negociar comigo. Eu não sei explicar, mas parece que existe uma relação entre a humanização... Ainda mais quando a gente fala de um serviço de vídeo, né? Que, às vezes, vai entrar na casa da pessoa, na, na família, na banda... Na, na, mas tem uma intimidade ali.
2: Claro, né? isso é muito importante, cara. Você
1: sentiu isso com o seu vlog também, Phil, o seu Instagram? Porque eu vi que seu Instagram, ele bomba. Então, assim, eu vejo que a, a, as pessoas chegam em, em você... E já
2: sabe mais ou menos Que persona tu é Muito, cara Eu já fechei Trabalho com isso Eu já fechei Inclusive já acontece Essa história aí Eu tenho um, um Um colega aqui Que eu faço freelance Pra ele às vezes Que foi um cara Que me conheceu no YouTube Me viu meus vídeos Lá no YouTube Entrou em contato Falou, pô, cara Você faz freelance? Porque às vezes Os caras acham Que eu não faço freelance né Sim. Acho que eu só Só faço é, Cara, se tiver Agenda livre Eu vou fazer, porra Não tem problema Então, pô, você faz freelance? Faço, vamos aí Então, isso, é, isso que você falou Faz muito sentido, cara E eu acho que tem explicação sim, a explicação é que as pessoas olham pra você as pessoas se identificam com o tipo de pessoa que você é e vê que você, enfim você é uma boa pessoa, você é um bom profissional enfim, você tá mostrando a sua cara ali sacou? E as pessoas gostam disso, as pessoas gostam de pessoas, né? Os se fala
0: muito disso, né? Que pessoas compram pessoas, né? Então, Exatamente. você pensa assim ah, você entra numa concorrência de uma, uma corporação e tal às vezes você acha assim, ah, é o meu orçamento às vezes você acha assim, ah, é a qualidade do meu trabalho que é escolhido, não, cara são pessoas. Então, tem uma pessoazinha ali no, no marketing ou no departamento que vai te contratar que vai ou não com a sua cara e aí vai ou não contratar você. Né? Lógico, tem restrições ali no meio, né? o orçamento da pessoa também, mas assim, pessoas compram pessoas. Se a pessoa foi com a sua cara, se ela comprou a sua ideia, ela vai te pagar, mesmo que seja mais caro. Então, isso pra casamento, isso pra, pra família né? ou pra corporativo, eu acho que esse é o lance. E tem uma outra coisa que, que eu queria apontar é questão de, de referência também, porque nós temos que nos expor, né, a gente tem que colocar a nossa cara tapa pra se a gente quer vender, né, seja, sei lá você só trabalha como freelancer e, e quer pegar mais trabalhos você tem que mostrar a cara para outras agências, para outras produtoras, para outras empresas, então tem que colocar a cara tapa e, e também você o que eu indico é ter bastante referência também do que você quer fazer né, então eu tenho uma, umas pastinhas assim que eu vou colocando, diversos artistas que eu, assim, eu admiro muito os caras. Então, eu penso assim, ah, eu quero chegar até o nível desse cara, eu quero superar o nível desse cara, então ele vai continuar sendo minha referência, enquanto eu não conseguir ultrapassar o cara, ou até mesmo ultrapassando ele, continuará sendo minha referência, porque foi de lá que foi minha inspiração. É, teve um... um... Uma baita de uma referência que o André Rodrigues, que é colorista, né? Tem um blog dele, né? É, ele passou pra mim, que eu achei demais, cara. Chama Ricardo Fazoli. É um filmmaker, né? Acredito eu. Que faz casamento. Cara, comecei a assistir os casamentos dele, assim. Agora ele, ele fica, tipo... <risos> ó, os casamentos dele, assim, são minha peça principal de referência no, no que eu quero chegar, né? Então... Ter referência também, eu acho muito importante para você saber aonde você é, vai se direcionar e até onde você vai chegar, né? Pelo menos ter uma, uma ideia da onde dá para alcançar.
2: Legal, muito bom. Vamos para a pauta então? Bora, bora nessa. Pessoal, falando de ferramentas de produtividade, primeiramente, o que, que é isso? né? <risos> o que, que são ferramentas de produtividade? Eu acho que a gente tem alguns exemplos aqui, algumas coisas que a gente usa, outras que a gente não usa, mas que a gente vai pesquisar mais, inclusive outras que a gente descobriu fazendo pesquisa para esse episódio, que são algumas ferramentas, principalmente aplicativos e sites, que ajudam na organização do nosso trabalho. E aí o primeiro que eu queria comentar com vocês, que acho que a gente é o que a gente mais usa por exemplo, aqui no podcast, se não fosse essa ferramenta, acho que a gente ia se perder de uma forma inacreditável, porque ajuda a gente muito. E para quem não conhece ainda, cara, vá conhecer agora. Dá pause nesse episódio e vá agora pesquisar sobre o Trello, não é não, Adriano?
0: Verdade, cara. O Trello me ajuda demais. Ele é um sisteminha de Kanban, né? Pra quem não sabe Kanban, é aquela organização dos japonês lá que colocava os post-its pra... Pra não se perder basicamente no que tinha que fazer é, Então o Trello é basicamente isso Eles são vários post né Que você vai organizando Entre as tarefas que você tem pra fazer As tarefas que já estão concluídas é, As tarefas que, que, sei lá, foram canceladas Aí você monta a sua organização é, E cara, ele, ele é simples Básico e, e resolve Muita coisa pra organização Principalmente de equipe né? Então eu utilizava ele já sozinho né, Nos meus próprios trabalhos Aí quando a gente montou o grupo aqui do Santa Mãe do Visual a gente é, teve a ideia também de montar um, um Trello para isso E todos os nossos episódios, todos os convidados é, Todos os adendos que a gente tem que colocar A gente vai colocando lá no Trello de uma forma organizada assim, E acaba nunca se perdendo, né? Tem outras ferramentas, mas essa daí foi quem encaixou melhor para a gente
2: Eu acho que na verdade o Trello é uma é um das mais completas, cara Porque tem o Evernote também, né? Que ele faz mais ou menos o que o Trello faz mas O não... Evernote tem, tem bem mais coisa que o Trello é O Evernote ele não tem essa, essa parada de você separar como se fossem os post-its, né, que você falou aí, que tem um nome certo pra isso, né, que eu, tô, que eu o, não tô lembrando. O
0: estilo do Trello é Kanban, mas tem vários, tem o Wunderlist, tem o Todoist, tem o Han, Han It, eu usava o Han, Han It há um tempo atrás, mas ele é mais focado
2: em... Trabalhos em equipe também, né? É, é ele...
0: mas em Scrum, Scrum é uma metodologia principalmente pra TI, que, que tem uma organização específica, assim, então o It, que eu usava muito, principalmente pra mensurar o tempo que eu gastava em cada projeto, né, eu já falei isso em episódios anteriores, mas ele é bem bacana só que ele é um pouco mais focado em PI, né? Mas outras ferramentas tem o Asana, o MindMaster, MindMaster cara é genial, pena que é pago porque ele faz o seguinte: é, você cria como fosse pensamentos, vamos dizer assim, é, e vai interligando esses pensamentos assim no que você tem que fazer. Então, sei lá, você coloca lá um pensamento principal. Eu não sei se a palavra certa é isso, tá? Mas é, é essa lógica, tá? Você vai criando balõeszinhos. Você cria um pensamento principal e vai linkando Vários pensamentos naquele lá Então, por exemplo, ah, o pensamento principal é a edição Do casamento do, do João e da Maria Aí você linka assim ah, O áudio está ok, aí você coloca um outro pensamento oh, O áudio está ok é, Já fez descarregou todos os cartões do, dos, sei lá, dos freelancers Aí está ok, aí você vai colocando Ah, sei lá, teve um problema no cartão Aí você linka um outro balãozinho na, no, no, no balãozinho do cartão Então é bem legal também esse Mindmaster. Tem um Meister também, que é bem similar. E tem outros também, tem o Slack, que é um que o pessoal usa bastante para conversa entre equipes, né? Então, é questão, assim, de dar uma pesquisada, a gente vai colocar aqui a lista de alguns embaixo. Porque, assim, eu acho que o foco do, do episódio não é exatamente a gente falar de ferramentas específicas, né? A gente falar mais do, do workflow, do processo para você utilizar Exato. elas.
2: Inclusive, deixa eu até explicar aqui, de forma bem prática, do, do como é que a gente usa o Trello aqui no SMIA, por exemplo. É, a gente cria um quadro aqui, nesse quadro você pode colocar vários cartões, Aí, por exemplo a gente tem um quadro aqui de episódios publicados, episódios tem outro quadro de episódios gravados e outro quadro de, de pautas que estão a gravar. Aí por exemplo no quadro de publicados tem várias etiquetas de todos os episódios que já foram publicados. No, no quadro de gravados tem alguns episódios que a gente já tem gravado que vão ser publicados. E no quadro de temas por exemplo de hoje tá aqui ó episódio ferramentas de backup e produtividade. É o que, que tem dentro. É, desse quadro de temas, o que, que tem dentro da etiqueta desse episódio. Tem aqui a pauta, né? tem tudo que a gente tá falando aqui para guiar a gente. É, nesse, nesse aqui não tem, mas a gente usa um, um checklist né? que tem, a gente coloca várias caixinhas para você ir ticando. Então a gente falou de determinado assunto, a gente falou de determinado tema dentro do episódio, a gente vai, oh, falando disso, ticou ali. Aí a gente vai seguindo essa pauta até chegar no final do episódio. Como que isso pode ser aplicado por exemplo ao nosso workflow? Se você, por exemplo, está produzindo um um comercial, sei lá, um, um, um videoclipe, qualquer coisa que precise de equipe, por exemplo. Você vai ter um cara que vai editar, um cara que vai decupar e um cara que vai colorir, por exemplo. Acho que o Fernando faz muito isso, o Fernando César. Ele tem um, é um cara que colore, um cara que edita, um cara que decupa, enfim. E aí, por exemplo, a gente coloca lá a checklist. Ah, já foi gravado? Já, já foi editado? Já foi decupado? Até chegar no final do, pro, do projeto. E é legal que todo mundo que, part que, que faz parte daquele projeto ou daquela empresa tem acesso àquilo ali e é atualizado tipo de forma instantânea. Qualquer coisa que você escreve lá, atualiza de forma instantânea para quem tá dentro daquele daquela etiqueta, daquele cartãozinho também, né? Isso, eu acho que isso ilustra bastante como é que funciona esse workflow. E como você tava falando aí, né, Adriano? Dá para fazer sozinho também, né? Dá Se você, nada, por exemplo, sei lá, você não tem equipe, mas você faz tudo sozinho, é uma forma até de você gamificar o seu processo. Tipo, você coloca lá, ah, filmei um casamento. Que, quais são os processos desse casamento? Filmar é, fazer backup, editar, colorir, editar cerimônia, editar o filme, editar o trailer, ah, gravar o love story. Aí tem uma agenda também. Ó, tal dia nesse casamento vai ter a gravação do Love Story. Fui gravar, beleza, agora eu vou editar. Aí você vai ticando lá e cada coisa que você vai finalizando, você vai fazendo o seu checklist para no final tá tudo pronto lá e você. Ah, beleza, zerei o jogo, tá ligado? <risos> <risos> ó,
0: só um adendo, eu falei do Master que era pago, tem uma opção gratuita dele, mas ele permite só três mapas mentais. O que é três mapas mentais, é como se fosse é, vamos dizer, se fossem três projetos tá, então se você quiser é ilimitado, você tem que pagar mesmo lá um valorzinho
2: é, dependendo de, de se for útil para você e se isso for, for te ajudar no seu workflow, se for melhorar a sua produtividade, acho que vale a pena pagar assim, dependendo da ferramenta
0: sim, sim, não é, é que <risos> é que eu tento buscar sempre o, o menor custo é, de todos, assim então ah, lógico,
2: lógico
1: Sobre o Trello, uma coisa que eu queria colocar também além disso tudo que, que a galera pô, colocou que é muito importante e, e também já usei em outras empresas, e, e assim, é uma ferramenta recorrente, e duas coisas que eu queria adicionar, uma, que ela é totalmente customizável, então como o Adriano falou, a gente pode usar Scrum, a gente pode usar Kanban, a gente pode mesclar eu participei de alguns projetos onde a gente aplicava o Scrum dentro do Trello. A gente trazia a metodologia Kanban, né? a gente botava ali essa questão da gente poder levar pull sheet, mas a gente fazia toda essa parte de Product Backlog, essa coisa de Delimiting Scrum, aí a gente fazia esse, toda essa workflow do Scrum dentro do Trello. Isso que era interessante, porque como a gente pode criar é, as, as lajezinhas ali, né? aquelas colunas, então a gente podia botar uma coluna ali só do que foi resultado de uma reunião diária. Né? ou de uma reunião semanal. Então, assim, isso que eu quero dizer. É a forma dele ser customizável. Então, assim, ele é baseado em Kanban, mas é nessa questão da gente arrastar as tarefas e tudo. E no celular isso funciona muito bem. Isso funciona... No celular é muito divertido, porque é igual o Phil falou. Você consegue fazer um gamification e isso é muito foda. É divertido. Né? Ah, acabei uma tarefa aqui. O Doni. Né? Isso é muito divertido. Outra coisa que eu achei bem legal é a questão dele ser totalmente participativo. Por exemplo, eu entrei atrasado na pauta hoje do nosso podcast aqui e fui lá, vi o que tinha já em pauta da, da gente e adicionei também os meus itens na pauta. E todo mundo recebeu essa, essa informação em tempo real. E o que é mais legal, fica um log de todas as alterações que são feitas. Então, se você é gerente de projetos ou se você tem outras pessoas trabalhando com você e você quer ver né, como que está o lance de produtividade que horas que aquilo aconteceu alguma coisa até para depois vocês poderem fazer um, um, uma espécie de, de monitoramento tem todo um log que fica então assim, duas coisas que eu acho legal participação de todos, que é ela acontece ao vivo e essa questão também de você poder customizar ele para vários tipos de metodologia de gestão.
0: É, fora do Kanban é, são outros fluxos de trabalho como o timeline, que é o no Han Han it o Han Han it ele, ele deixa por projetos e ele vai meio make cronometrando o tempo que você está em cada projeto, né, são é, vamos dizer que fosse um, um Premiere da vida ele vai dividindo por tracks né? o, o que você está fazendo.
2: Só para fazer justiça aqui, quem indicou e quem iniciou todo esse processo da gente usar o Trello aqui no Santa Maria dos Altos foi o Matheus Lopes, que infelizmente não pôde participar aqui, mas só para fazer justiça aí citar o nome dele, porque se não fosse ele a gente prova provavelmente ia estar tá usando, mas ele que deu a ideia aí. É, vocês consideram o WhatsApp uma ferramenta de produtividade?
0: Eu considero de desprodutividade, cara.
1: <risos> cara, o WhatsApp do meu lado é só pra atrapalhar. É, é engraçado você ter entrado nisso, porque eu tô numa relação de amor e ódio. Porque aí eu vou explicar rapidinho pra, pra não me estender muito. É, de amor, foi quando eu, eu vim trabalhar no audiovisual com, como... Freelancer, junto com minha sócia, e fiquei feliz que acabou aquela caixa de e-mail lotada, né? que era um e-mail para o cara dar um oi, tchau, e isso mexeu o saco. E quando eu vi que eu podia levar meus clientes para o WhatsApp, foi lindo. Só que um ano depois, conforme meu gás foi acabando, eu percebi que os clientes estavam mandando mensagens sábado de noite, né? E aí, tipo, <risos> eu comecei a me... E aí começou a me dar é, é um raiva. problema. Sim. E, e aí eu vi bem, é, eles não estão me tratando como empresa, estão me tratando como sobrinho. Que é o cara que tá entregando ali o vídeo pra ele e fala, e tem uma versão agora. É tipo sábado de noite, o cara tá levando zorra total, tá coçando o saco e acha que pode te puxar, entendeu? E automaticamente aquilo te tira do seu mood. Vamos supor que você tá no churrasco, você tá com sua família, tá fazendo qualquer coisa, e aí você tá num, num, sabe, no seu ambiente familiar e você é incomodado aí por um cliente e a gente nem sempre pode controlar a forma que ele vem falar.
2: Mas e... você acha que o WhatsApp Business resolveu esse problema?
1: Então, eu... Tenho a sorte de ter um celular de dois chips, que é um, um Moto G5 aí que veio com dois chips, né? E eu usava um Dados também que eram dois chips. O que, que eu fiz? Eu peguei um chip, coloquei um número só para atendimento empresarial. E aí o que, que eu descobri dentro do WhatsApp Business que, que me facilitou muito? Lá eu consigo botar um profile, que se a pessoa clicar na, na minha foto, ela vai ver o meu horário de funcionamento e vai ver que é um perfil de business, né? Vai, você vai ter endereço, vai ter um monte de coisa lá e o que eu faço... Ele tem, tipo, uma bio, que é muito interessante, ó. Minha Então, eu só acho que o cara, quando vê isso, já dá uma mudada. E o que me salvou, que, que eu queria, assim, passar pra vocês sobre o business, é... Eu coloquei mensagem automática. Por exemplo, entre 8 da noite e 9 da manhã, o meu WhatsApp Business disparou uma mensagem automática caso alguém mande. É uma mensagem muito confortável, com carinho, tipo, pô, fala aí, tudo bom? É, agora estou ausente e tudo, mas assim que voltar ao horário comercial, eu estarei atendendo a sua solicitação. Né? E aí Sim. alguns clientes meus que são mais íntimos até falaram, que porra é essa? Que eu não sei Porque tem, né? Tem aqueles clientes que são mais, mais brother. O que eu ia dizer que foi do contra é. O que me fez crescer a minha base de clientes quando eu entrei como freelancer nesse universo foi justamente entrar de forma muito humana, que foi o que a gente falou na leitura de um, e-mails, da gente Sim. humanizar muito a nossa persona. Então assim, quando eu era o WhatsApp não business, é, as pessoas se sentiam confortáveis de falar, pô Tiago, você tem um atendimento diferencial, eu posso falar com você qualquer hora e se tu não puder responder, tu vai falar para mim, pô agora não. Então, isso era o meu diferencial. Quando eu botei o business, eu cortei um pouco isso. Eu comecei a deixar o meu atendimento um pouco indiferente. E aí, agora, eu estou na transição entre entender. Quando botar uma mensagem automática ou quando não? É o que É no fim de semana? Aí eu acho que vai muito do workflow de, de cada um com o cliente da, da sua base de atendimento. Mas para mim, o WhatsApp Business ele me salvou muito nessa questão assim de, de eu ter ele separado. Né? Eu até acho que se você puder ter um telefone, se não tiver dois chips, mas você puder ter um telefone separado para trabalho, eu acho que ele muda assim, essa questão de produtividade. Eu não aconselho misturar mais trabalho e negócio porque às vezes você não sabe o que está que picotando ali aí trabalho você abre... e trabalho pessoal trabalho pessoal perdão é, eu não misturaria. Ou eu teria um celular com dois chips, e aí botaria o business em um e o, e o pessoal no outro, ou eu teria um celular vagabundo de 200 reais só para atendimento empresarial.
0: Então, para quem não, não tem o, o aplicativo Business, né, o WhatsApp Business, só explicando, eles são dois aplicativos diferentes. Tem o aplicativo do WhatsApp, que é o padrão que a maioria do pessoal aqui tem, né, que é aquele telefoninho verde. E o aplicativo do Business você tem que baixar, é um outro aplicativo da... Do grupo Facebook mesmo, né? Do WhatsApp Que é um bezinho Tá? Verde também Mas é... O verde, o azul Agora eu não me recordo É... Mas... É do, do mesmo esquema. Então você fica com dois aplicativos no seu celular, você consegue ter duas contas no seu celular. É, só tem que tomar cuidado. Eu estava conversando com o meu parceiro que divide aqui o escritório comigo, o Rodrigo Moreno, que ele colocou essa semana o, o business para ele, né? Então ele alterou o, a conta dele, falou que foi super simples, né? Eu, eu ainda não fiz. Mas ele falou: cara, é só você clicar lá, alterar para business, ele já muda rapidão, ra é, rapidamente. É, só tem que tomar cuidado que muita gente, né? N não sei o, os clientes de cada um, mas muitas pessoas não estão tão, tão acostumadas com, com mensagens automáticas. Então coloca, uma, coloca avisando Que é uma mensagem automática, né? Então, sei lá Eu mando uma mensagem automática pro para pro, pro Sodré, eles vão se ligar Porque assim, eles estão mexendo com o celular direto Mas às vezes assim, um tiozinho Um senhorzinho assim, vai pegar e vai receber aquela Mensagem automática, né? É... Por exemplo, não estamos atendendo no momento é, o nosso horário é de tal a tal horário. Aí o cara vai falar, pô, o cara me respondeu para falar que o horário dele é de tal a tal horário, por que, que não me respondeu? Então, só tomar é. um pouco de cuidado com o tipo de mensagem que você vai colocar. Deixa bem claro que é, que é uma mensagem automática, né que, é, sei lá, acho que foi é. o próprio WhatsApp que respondeu pra pessoa não bom, ficar, bom. Não, não inverter a situação pra você. E não esquecer de tirar a mensagem <risos> depois que você coloca. Porque, cara, às vezes os caras vão sair de viagem, alguma coisa do tipo, vão fazer um ensaio, coloca lá a mensagem. Estou em ensaio. Aí fica três dias aquela mensagem. Qualquer mensagem que você manda pra essa pessoa, aí vem lá, estou em ensaio. Não posso responder agora.
2: Eu acho que assim, cada, cada um tem que entender o seu tipo de trabalho e ver se isso cabe pra você, mas acho que você só vai descobrir testando. Eu, por exemplo, isso aqui é eu, tá? Eu não tô indicando a ninguém fazer isso, eu acho que cada um tem que estudar o seu jeito, mas eu não... Eu... Eu acho que não funciona pra mim, por exemplo, porque é... claro assim: se eu receber alguma mensagem em algum momento de família e tal, eu vou simplesmente ignorar. Enfim, eu acho que eu, o cliente vai. vai <risos> inter... Sua família tá ouvindo, não? Pô, mas não, eu, eu ignoro. No... Tipo assim, eu tô almoçando domingo na minha casa e um cliente manda uma mensagem. Tipo, eu ignoro, eu respondo quando dá, sabe? Mas eu, 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 particularmente não gosto muito de deixar isso automático, né? Tirar essa pessoalidade ali. Essa, essa comunicação direta com o cliente. Eu particularmente não gosto. É, já, já pensei em testar e tal, e acho que acredito que até vou testar em algum momento, mas por enquanto eu acho que não cabe, porque eu gosto de ter, de manter esse contato bem próximo com o cliente assim. Inclusive, é um dos diferenciais aqui do meu atendimento, principalmente na Casamento Infinito, é, é de eu responder o cliente sempre que eu posso. Porque se a, a, a noiva só pode falar no sábado de noite, porque ela trabalha final de semana e não sei o que, não sei o quê, tipo, não vai ter outro área para falar com ela. Então, eu gosto de ter esse contato rápido e direto com o cliente. Eu sou um cara que eu respondo muito rápido sempre também. Então eu tô sempre com o WhatsApp aqui e tal. Eu acho que isso até é um problema, porque eu tô sempre olhando ver se tem alguma mensagem. Mas, enfim, isso é meu, isso é meu. Isso não. Isso não. Isso... Isso não, não é... Nem indico as pessoas fazerem isso, mas eu acho que cada um tem que entender o seu workflow aí, o seu jeito que você quer atender o seu cliente, testar as duas formas aí para ver qual que funciona mais para você. E aí eu acho que o... Um, um, eu já queria emendar aqui a outra ferramenta que acho que todo mundo tem que usar, que é, cara, é imprescindível, é o Google Agenda. Inclusive, essa semana eu tava trocando ideia com a, uma colega minha fotógrafa, a Bárbara Francisco, eu não sei se ela ouve o podcast, mas ela vai ouvir agora que eu vou falar que eu citei ela aqui no episódio, a gente tava trocando ideia com um casal de noivos que a gente vai fazer um, um casamento juntos, eu e ela, e aí eles perguntaram, ah, tal dia tá livre pra gente fazer o pré wed então não sei o que, aí ela falou, ah, eu não tô em casa, quando eu chegar eu vejo na minha agenda. Aí eu mandei uma mensagem no privado pra ela, como assim você vai ver na sua agenda? Você não tem agenda no celular, tá ligado? <risos> eu falei, Bárbara, coloca no, 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 no Google a agenda, mano, você tem a sua agenda em todo lugar. Ela falou, ah, porque eu... Aí ela falou, né, que ela... Eu tô até brincando aqui, mas acho que, novamente, cada um trabalha do jeito que acha melhor, que é para você, mas ela falou que ela prefere manter tudo no papel ali que ela não se atrapalha, né? E ela É um jeito dela trabalhar. Mas acho que o Google Agenda ajuda muito porque você tem a sua agenda ali em todos os lugares que você tiver, cara. está no seu celular, está no seu computador, no seu notebook, todo lugar que você acessar a sua conta, você vai ver a sua agenda e tá tudo ali na hora para você ver. Aí, por exemplo, o cliente ligou para você, marcou uma reunião, jogou lá no, no Google Agendas. E se você tem mais gente na sua equipe, por exemplo, você já convida a pessoa ali para aquele mesmo... Para aquela mesma data, a pessoa já aceita, já sabe que vai ter aquela reunião ali, você consegue colocar até uma descrição do que, que vai acontecer naquele dia. É basicamente o que a gente estava falando do Trello, de trabalhar em equipe, né? E de tudo acontecer em tempo real ali. Eu acho que é uma ferramenta bem indispensável para gente. Tem
0: outros concorrentes né do Google Agenda, mas eu assim eu particularmente também uso o Google Agenda, porque é o que vem no Android. E tem uma função no... Trello que você consegue colocar o Google Agenda lá, então toda vez que você marca uma data numa das suas ações no Trello é, ele já joga automaticamente pro seu Google Agenda, mas aí você tem que habilitar o Trello, o, a versão gratuita dele, ele deixa você colocar um power up, né, que chama, aí você tem que colocar Sim. esse power up do Google Agenda pra ele encaixar isso aí, mas cara, também é uma funcionalidade que integra demais, assim, minha, minha agenda, assim, de freelance, de ensaio de casamento, assim, é, é basicamente só Google Agenda, cara eu tenho até aquele widget do do Google Agenda Porque assim Já na hora que eu abro o celular, né Tem lógico Uma telinha lá com, com os aplicativos básicos Eu jogo pro lado Já tem a agenda já mais fácil Não preciso nem abrir O aplicativo do Agenda Pra, pra ver como que tá meu calendário
2: Já zoaram vocês Porque Alguém perguntou pra vocês Vamos estar tá, o um dia no barzinho Não sei o que E você falou Ah, eu preciso ver na minha agenda E <risos> o cara tipo Achou ruim isso, Alguém já passou por Sim. isso? <risos>
0: ah, sei lá, cara Não tenho essas pira, não, velho
2: Cara, pois Então, mas assim é porque parece meio prepotente, porque a gente trabalha com agenda, né? A gente tem agenda, Sim. porque o, o nosso trabalho é assim, a gente não tem uma rotina certinha de segunda, o assim, ok, a, nosso trabalho depende do que a gente tem marcado na agenda. E aí, quando eu era solteiro, eu fui tentar marcar pra sair com a menina, aí ela falou, ah, tal dia você pode? Aí eu falei assim, ah, eu tenho que olhar na minha agenda. ela ficou puta, mano, falou, <risos> ai, tenho que olhar na minha agenda, <risos> eu falei, não, é verdade isso, eu tenho que olhar, porque eu preciso ver Propotente. se eu andar totalmente. Imagina
0: dando <risos> os matches no Tinder, falando isso, isso, né? Não, peraí, deixa eu ver na minha agenda. Pois é, mas foi tipo uma
2: situação dessa mesmo, tá ligado? Bizarro, é, é, é foda, mas a gente precisa usar, cara, não tem jeito. O Clickster, vocês conhecem, já usaram? Eu não conheço. Conhece, Adriano?
0: Eu até peguei o Clickster gratuito, né? que ele te dá algumas funcionalidades, né? lógico, pago, te dá mais coisas, mas ele te dá algumas coisinhas para você colocar, porque eu não, não utilizo nenhum CRM. Eu falei, caramba, deixa eu testar esse negócio aí, vamos ver o que é esse negócio de CRM. O que, que é o CRM? Ele é basicamente um, um software, um aplicativo, que consegue gerenciar as contas, os leads, é, suas vendas... É... é uma ferramenta
2: de gestão, né?
0: De gestão, exato. Tanto dos seus clientes... Como dos seus produtos, como é assim, uma, uma ferramenta mais completa, vamos dizer assim, não é como se fosse só o Trello, que é um, que, que é um agendador de tarefas, vamos dizer assim, tá? Então eu, eu baixei ele e comecei a, a cadastrar algumas coisas, né? Cadastrei uns produtos, coloquei o, o valor deles, é, aí ele tem as métricas de, de vendas, quando que foi, quanto foi vendido, aí você pode puxar isso, é, relatório, o Clixer ele é muito legal assim, o, o Rodrigo, até comentei dele já no episódio né? O Rodrigo Moreno que divide a sala aqui comigo Ele usa o Clixer tal É que ele pegou um pacote lá que vinha com o Album e o Clixer ele gosta bastante porque ele consegue monitorar até o trabalho do funcionário dele né? Pelo, pela própria ferramenta Eu só não consigo dar uma opinião melhor Porque eu estou usando ele há pouco tempo né? Eu, eu comecei a usar basicamente depois que a gente fez aquela entrevista com, com os Vanassi, né? Até, Sim. até pontuando os Vanassi nem, nem utilizam muitas ferramentas ferramentas, eles usam basicamente Excel, né, que o, o Eduardo tava comentando assim, ele, cara, Sim. tudo que eu tenho é no Excel. Então assim, a gente tá falando de várias ferramentas que às vezes ajudam, mas um pô, um simples Excel ou uma agenda simples às vezes consegue resolver seu problema. É questão mesmo de do workflow que você usa e se organizar, porque eu acho que organizar é a palavra-chave do de tudo assim, né, que a gente Sim. faz.
2: É, eu comecei a procurar CRMs porque eu, eu esbarrei num problema aqui na, na produtora, principalmente na Casamento Infinito, que é da gente começar a fazer a gestão do nosso negócio, inclusive é, colocando metas. e Aliás, até uma, uma, uma parada legal de falar aqui, porque eu comecei a fazer isso depois que a gente começou a fazer o podcast, porque a galera acha que a gente está aqui passando informação para o pessoal e acha que a gente não aprende também, acho que a gente mais aprende do que ensina, né porque a gente acaba aprendendo muita coisa e uma das coisas que que eu comecei a me, a me policiar também foi nisso, da gente começar a colocar meta e começar a gerenciar o nosso negócio e eu senti essa necessidade aqui na, na casamento infinito tipo, ah, quantos casamentos a gente vai fechar ano que vem? E como que a gente vai atingir determinada meta, né? E aí sentar aqui com a minha sócia e traçar uma 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 estratégia e tudo mais. E aí para isso a gente precisava de uma ferramenta de gestão, que aí entra o CRM, né? Eu coloquei duas aqui na pauta, que uma delas é o Clickster e a outra é o Zero Paper ou Zero Paper, né? Tipo papel zero. É, as duas elas fazem basicamente a mesma coisa, são ferramentas de gestão que você, por exemplo, só para explicar de forma muito simples assim, é, digamos que você tem uma loja, que você tem vários produtos nessa sua loja e aí você cadastra todos esses produtos numa, numa plataforma, aí vai um cliente lá e compra, por exemplo, uma loja de celular, você tem um monte de celular cadastrado, vai o cliente lá, compra um celular, aí você vai fazer o cadastro desse cliente. O cadastro desse cliente já tem o CPF dele, tem endereço tudo mais, primeiro que você já começa a fazer uma base de dados, né? Do seu cliente ali, se você quiser, por exemplo, colocar o um aniversário do seu cliente e mandar uma mensagem de parabéns para ele, para manter o relacionamento, você tem lá no seu sistema. Geralmente, essas ferramentas de CRM, elas têm um sistema de automação, inclusive, para você fazer isso, para você mandar um e-mail para os clientes, etc. Então, você consegue começar a fazer uma base de dados aí.
0: Ela tem toda todo uma, uma estrutura para o funil de vendas, né?
2: Exatamente. Para quem não
0: sabe o que é funil de vendas, é basicamente assim: é você tem o um primeiro contato com o seu cliente, né ou o cliente visitou o seu site. É aquele primeiro contato mesmo assim, ele está. Te descobrindo. Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é: ele vira um lead seu, quer dizer, ele começa a ter o um contato direto contigo. É, a terceira etapa é a questão de, de oportunidade, que você, é, sei lá passa para ele uma promoção, passa para ele alguma vantagem de comprar o seu produto. E a última etapa é a de venda, né? Que aí você finaliza mesmo o seu o seu produto mesmo e consegue vender para o cliente, né? Então esse é o funil de vendas.
2: Trazendo isso para um casamento, para simplificar bastante. Digamos que você fez um casamento, aí você tem na sua, no seu CRM aí todas as informações do casal, é, data de nascimento dos dois, etc, e-mail, telefone e tal. E aí você viu lá no Facebook que eles engravidaram.
0: Tá, mas espera aí. Se você já tem os dados dele ele já é um lead seu, quer dizer ele já te conhece, já conhece o trabalho, já entrou em contato com você e virou um lead.
2: Sim, aí no, no, no funil de vendas entra a parte da oportunidade, por exemplo, que você já chegou lá no funil de vendas na parte de oportunidade. Como ah, que essa tá. oportunidade é gerada? Digamos que você viu lá no Facebook esse casal engravidou e você coloca lá, ó, esse casal engravidou é uma oportunidade. Coloco lá no meu funil de vendas e o próximo passo é você, por exemplo, mandar um e-mail ou uma mensagem para ele falando, ó, oh, vi é que vocês engravidaram, tá? Vamos fazer uma promoção, que você já é nosso cliente, etc. E aí que esse funil vai, como o nome já diz, vai se afunilando ali aquela oportunidade para você conseguir gerar uma venda direta ali para um cliente que você já tem na sua base de dados, Sim. né? Sim. A gente
0: falou bastante isso no episódio dos Vanass também, né? E
2: aí, galera, tem esse Zero Paper, que ele é bem é, genérico assim, mas não no, no sentido ruim da palavra, ele é bem genérico que ele se aplica a qualquer tipo de negócio. Então ele é uma ferramenta gigantesca, <risos> se aplica a qualquer tipo de negócio que você vai lá e ele se adapta e você consegue usar ele do jeito que você quiser. É, eu testei e eu não gostei muito porque eu senti falta de algumas coisas que eu encontrei no Clixter, por exemplo. E aí, você falou é que você não consegue falar muito porque você não, não teve muita experiência com ele e eu já consigo falar um pouquinho mais, Adriano, porque eu, eu comecei a usar e eu, eu paguei lá um mês pra eu sentir como é que é. Porque a parte gratuita vai até onde? Você consegue fazer cadastro de cliente, você consegue fazer cadastro de produto, você consegue gerar é, vendas lá e o legal do Clickster é que ele é otimizado pra casamento e pra por exemplo, que trabalha com trabalha com social. Então, ele é otimizado para quem faz casamento, para quem faz, sei lá, newborn, para quem faz 15 anos, quem faz foto de, de família, etc. Ele é ele é voltado para isso. Inclusive, ele tem até umas ferramentas, por exemplo, para o cliente selecionar foto para algo, assim. Eu não, não entrei muito em detalhes em ver como isso funciona, mas existe isso lá também. E o que eu achei fantástico é que, assim, uma coisa que eu sentia muita falta aqui, cara, de eu me perder com o pagamento de cliente, por exemplo. E lá no Clixster, você coloca um cliente lá, um cara... Ah, o casal tal vai casar tal dia em tal lugar, tem todos os dados dele lá aí você coloca lá, por exemplo, o que, que eles fecharam? Eles fecharam a cobertura do casamento, fecharam o pré-casamento, fecharam o álbum, fecharam, colocaram um drone, etc. Aí tudo isso vai se juntando, aí gera um pedido para você com valor total, ele te dá a opção de você dar um desconto também. Ah, ele fechou um pacote desse aqui, eu dei tanto de desconto pro cliente. Ele gerou o desconto, aí depois ele vai pra forma de pagamento. Aí digamos que o cliente vai pagar em 10 vezes, aí você coloca o cliente vai pagar em 10 vezes, ele automaticamente já gera 10 ordens de pagamento. E aí a, a, a versão gratuita, não tem a, a, o financeiro. Por isso que eu paguei, porque isso era a parte que eu mais queria, assim, era de gerenciar o financeiro. E aí eu paguei, lá se me engano acho que é 50 reais mensal. Eu vou ver se isso vai funcionar ainda pra mim, pra ver se vale a pena fazer esse investimento, mas eu fico, fiz um mês pra testar. E aí quando você cria esse produto, você vende esse produto lá, por exemplo, pro casal e você coloca no sistema, ele gera um financeiro lá pra você de 10 pagamentos. Aí digamos que o cliente foi e pagou pra você uma parcela. Aí você vai lá e tica dizendo que o cliente pagou essa parcela. Aí esse dinheiro entra para sua conta, entendeu? E aí na sua conta você consegue colocar, por exemplo, também pagamento de freelance. Ó, oh, eu tive um lucro de tanto, mas eu tive que pagar tanto pro freelance, então me sobrou isso. E é essa gestão de, também da, da grana que você recebe, isso é muito foda, cara. Eu achei muito legal no Clixer. E acho que o CRM é basicamente isso, é para você gerir o seu negócio com a gestão de organização e de financeiro também, né? Uma coisa que acontecia muito aqui, cara, eu, por exemplo, eu não falava para o cliente me pagar numa data fixa por mês. E aí acontecia do cliente não me pagar, não me pagar, não me pagar e, por exemplo, pagar tudo de uma vez antes, um mês antes do casamento. Só que dessa forma você não tem controle do seu financeiro, né? Isso fica muito difícil. E outra coisa muito foda também é que você consegue, por exemplo, mandar e-mail de cobrança automático pelo Clixer. Então, se você... Puta, parece que a gente tá fazendo propaganda do Clickster, né? Paga nós, Clickster. É. <risos> cara, mas a gente é porque eu falou achei... dele,
0: eu... acho que uns três episódios, né,
2: cara? E é, mas é mas porque é... é uma ferramenta muito boa, realmente, cara. Então, é... eu, eu, por exemplo, eu, não... eu acho muito chato, por exemplo, cobrar cliente. Eu acho chato isso, acho que todo mundo acha chato. E aí, lá no Clickster, tem um, um esquema que você manda um e-mail automático pro cliente falando, ó... Você, inclusive você consegue deixar isso automático para o, o, o sistema mandar sem nem você fazer nada você coloca eu quero mandar esse e-mail aqui toda vez que faltar dois dias para vencer a parcela do, do casal então você combinou com o casal que eles vão pagar sei lá todo dia 10 de cada mês então no dia 8 o clique você vai mandar o um e-mail é, estamos mandando esse e-mail apenas para relembrar que em dois dias será o pagamento da sua parcela, barará, barará, barará. Aí no, na assinatura eu coloco só assim, é, financeiro, casamento infinito, sacou? Tipo, para eu desvincular dessa parte de cobrança, entendeu? E eu tratar com o cliente só a parte artística, a parte de agenda e etc. Eu acho isso muito legal também.
0: Mas a gente tá falando também do Clickster do... Clikster, do... O
2: Zero Paper, que é basicamente a mesma coisa, só que o Zero Paper ele funciona mais, é mais geral assim, o Clickster ele é mais otimizado pra social mesmo, casamento. É aquele... Ele é, ele é
0: mais voltado para para nossa área, né? Mas tem Exato. outros também, tem o pipeline, tem tem vários, CRMs, tem vários Mostra, assim tem um... que você coloca, você instala no servidor próprio seu, né, que é o caso Sim. do Gustavo Vanassi, por exemplo, ele tem um CRM na loja dele, né? Então, tem tem diversas ferramentas aí que você consegue utilizar.
2: Não, cara, depois que eu comecei a usar o Clickster, no Facebook aparece propaganda de uns troceiros, já conheci uns 20 já assim, porque começa ah, a aparecer o Facebook as é propagandas. porque que você do... falar
0: com o Buca, o negócio vai aparecer com o Buca no Facebook. <risos>
2: A dica que
1: fica aí, além lendo clickster né, é CRM de vendas, né? De, de, de clientes, porque eu também já usei alguns e no final é, a maioria é muito parecida, né, todos eles trabalham em cima do que o Adriano falou lá atrás, em no cima do de, de vendas. Então, é inbound marketing, outbound market, tudo isso se encaixa. Então, assim, é, acho que CRM é uma parada que todo mundo tem que usar. Inclusive, eu estou fazendo tudo no Excel, mas eu estou sentindo uma, uma saudade monstra de usar uma ferramenta. E essa clique eu gostei que vocês indicaram,
2: porque... Olha aí, é cara, dá uma olhada, porque eu, eu gostei eu muito. Olhando
1: enquanto vocês falam, eu estava olhando aqui. Eu gostei porque ele é bem formatadinho. Se eu pegasse o Pipe Drive, eu ia ter que ficar fazendo toda a, a, a formatação para nossa área. Que eu que Não e o mais falando.
2: legal assim é porque tem uma parte aí de tutoriais que eles cara, os caras dão uma verdadeira aula, assim, pra você de, de como usar o sistema. Isso eu achei muito legal, que no Zero Paper, por exemplo, eu não vi, não tem. Então, eu tinha muita dúvida de como usar a ferramenta, mas eu não sabia como usar, sabe? Não tinha onde ver isso. E no Clixer eles têm isso aí. Só uma pergunta
1: pra vocês que testaram ele, ele aí. Faz, ele faz
2: disparo de e-mail? Faz, pô. Faz disparo de e-mail automático, inclusive. E, e eu formato e-mail? Tipo, e-mail tip da vida? Sim. Na, ó, pra você ter ideia, ele, ele tem... Cara, eu vou mandar um e-mail pros caras do é que eles vão ter que pagar nós. Uhum. <risos> pra, pra você ter dar um e-mail para os pro... caras, né? Falar, ó, a gente fez o é... um programa inteiro de vocês. Pois é, é um programa patrocinado. <risos> é, então, para você ter ideia, eles têm modelos de contrato, eles têm modelo de contrato próprio de casamento, eles têm modelo de recibo, tem um monte de modelo lá. Inclusive, direto do... Eu não vou mais, por exemplo, mandar contrato via e-mail para o cliente eu vou mandar direto do Clickster. Então, já tem um contrato lá que eu, que eu coloquei, eu coloquei o meu contrato do jeito que eu, que eu, que eu fiz, com a minha experiência, é, formatei bonitinho lá para o Clickster. E aí, quando eu coloco o, o cadastro do cliente, eu já atrelo automaticamente um contrato a ele e, e aí mando o contrato do Clickster pro cliente. É aí, quando o cliente recebe esse contrato e lê, já me notifica no Clickster que o cliente leu. Legal, isso assim. é... Quando o cliente lê, aí eu, eu, se ele demorar para me responder, por exemplo, eu posso mandar um e-mail para ele, uma mensagem falando você ficou com alguma dúvida e tal, e não sei o quê, para ele te responder. Quando ele te responde e fala que aceitou tudo mais, ou se você assina o um contrato com o cliente, você tica lá no Clix também, ó, o contrato já está assinado, a prim, a, a, o sinal já, já foi pago, então a, a data já está oficialmente reservada, etc. E isso Caraca, tudo dá para fazer né? direto por ele, cara. Puta, é muito, muito foda.
1: O, o Clix até foi o primeiro que pagou o nosso Media Kit mesmo, né?
2: Pois é. <risos>
0: <risos> Sem pagar, né? Ele pagou de gratuito. A ferramenta ah, é boa. É, deixa, Cara... eu, deixa eu comentar então sobre a questão de e-mail, né? Que vocês falaram. Tem uma ferramenta também, né? De e-mail que chama MailChimp Então, que você quer automatizar o envio de e-mail, sei lá, por exemplo, uma newsletter que você cria, é, depende do, do seu mercado, né? Também. É, ou, por exemplo, uma, uma campanha que você quer fazer, né? Que nem eu, eu comentei no, no episódio dos Vanassi sei lá, que tem um amigo meu, o Márcio Norris, que ele faz. Bastante disso, ele trabalha com fashion então ele lança um e-mail para todos os leads dele, né? Então, todas as pessoas que já tiveram contato com ele já já conversaram com ele, em algum momento, né? São os leads. Então, ele vai lá e manda um e-mail para esses caras falando assim: Ó, oh, é... se você quer tirar uma foto bacana, é sei lá, com, com um aspecto mais legal, você fecha um pouquinho o seu olho, tal e você tem uma, um, uma foto melhor. Então ele manda isso aí gratuitamente. O Zvanas faz bastante disso também, eles mandam bastante e-mail, é, dando algum, algum conteúdo gratuito. Depois você quer mandar um outro e-mail para o seu cliente, né? Falando de algum, sei lá, de alguma promoção que vai surgir. E, e esses e-mails que você vai soltando, né, ou, lógico que dá para você fazer na mão, né? E você corre o risco também de cair começar a cair na caixa de spam. E tem esse e-mail chimp, que ele é uma ferramenta de automatização de você mandar esses e-mails. Então você vai lá, coloca é, quantos usuários você tem quiser, né, então aí por, por cada usuário você paga, se eu não me engano e você manda tudo de uma vez para esses caras, E começa a automatizar, então fala, ah, eu vou enviar é, em qual horário, em qual dia, para quem, qual que é a minha lista, aí você cria é, dentro dessa lista alguns critérios e, e consegue filtrar melhor, assim, os seus clientes, os seus fornecedores, por exemplo, é, para ter esse contato por e-mail mais automatizado
2: a gente fechar essa parte de produtividade aqui queria só comentar do My Gear Vault que foi um aplicativo que o Pedro Machado indicou pra gente e acho que a maioria da galera aqui do Ismia começou a usar que é um aplicativo pra você fazer checklist dos seus equipamentos no My Gear Vault você consegue colo colocar todos os seus equipamentos lá com foto do equipamento, valor do equipamento é, inclusive dá pra você colocar até número de série dele aí você tem uma lista de tudo que você tem de equipamento lá dentro do aplicativo né eu usei muito pouco ele, não sei se vocês tiveram experiência com ele, mas uma coisa que dá pra você fazer também é criar essa lista de equipamento que eu uso pra casamento, aí você cria uma lista de equipamento pra casamento, joga os equipamentos que você usa em casamento lá, e aí acabou o casamento, você vai embora, você faz o seu checklist ali, se vê se tá tudo certinho ali pra você não esquecer nada em casamento e não perder nada, né? que eu vejo
0: a funcionalidade do My Gear Vault, tanto pra você ter um checklist depois que você saiu de um evento por exemplo, você quer ver se tudo que você levou pro evento você já tá na sua bolsa por exemplo, e também pra você ter uma facilidade pra enviar pra seguradora, né, então por exemplo, ah, você quer fazer um seguro de X equipamentos então você já manda direto, o exporta lá o XML, agora não lembro qual que é o formato de esporte do, do My Gear Vault, mas você exporta lá o documento, com todos os seus equipamentos, com todos os valores que você cadastrou, é, quando você comprou já passa para a seguradora é mais rápido do que você ter que fazer isso novamente, né, mas não sei, para mim acho que não, não surtiu tanto efeito assim, porque eu a minha bolsa é meio que vai encaixando assim.
2: Se tá faltando um buraco <risos> na minha
0: bolsa, eu já sei que tá faltando alguma, alguma equipe. Vou correndo no, no evento procurar o que tá faltando, né? Mas, é, mas pra é mim...
2: legal. Para quem, pra quem tem, tem problema aí de lembrar o que levou para os lugares, inclusive eu já, já esqueci equipamento. Inclusive em, o Breno, em evento, né? Em... O Breno, é. O Breno da CBN esqueceu só um crane no... <risos> no evento que ele foi fazer. Mais então... um, um
0: creme, um monopé. Sorte que ele mora nos Estados Unidos, cara. E as pessoas é. devolvem para ele assim. Lá, lá, tá,
2: é, lá tá fácil, se fosse que no Aqui Brasil já era Aqui um
1: né? Fechar a empresa
2: <risos> Tá falido, faliu, já era
1: Essa semana eu testei o Asana Que é uma, uma espécie de Trello com Slack né? Ele mistura o melhor dos dois mundos Foi um cliente meu que indicou, eu tô usando com eles E achei incrível, até porque eu posso colocar o timesheet, né? o workflow Consigo ver ali a, a agenda inteirinha num calendário e aí quando eu clico, numa... é como se ele fosse o Trello pago, né? Mas ele tem essa versão gratuita, o Trello tem isso também. Mas ele mistura, assim, várias funcionalidades de E eu já usei muitas ferramentas de, de, de produção, né? Eu já trabalhei com gestão de projetos, então assim... Eu usei tanta ferramenta e esse Asana eu vi que ele misturava tudo, né? Então ali dentro ele tinha as hashtags, as tags, tudo que você podia... Falar. Criar canal de comunicação com o cliente, então assim, Asana é bem bacana também. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu acho que vale a pena porque ele é em vez eu fico, porque hoje em dia eu trabalho assim Trello, Whatsapp e também o Slack né? e no Asana eu acho que eu consigo fazer tudo em um só né? ainda estou testando, mas deixo aqui a dica o Slack é uma ferramenta onde a gente consegue ter uma comunicação com os clientes de forma bem fluida ou com a nossa equipe né? o que, que acontece? São canais que a gente cria dentro de um aplicativo e esse aplicativo na verdade ele é um app que você usa ali no browser ou pode usar no celular é... Quando você cria um canal sobre um projeto, você consegue criar, por exemplo, hashtags que sejam relativas àquele projeto. Vamos supor aqui uma gravação de uma videoaula. Então a gente pode ter uma hashtag só de marcação com os professores, uma hashtag só de é, das tarefas que a gente vai fazer com os editores, e a gente pode ter uma hashtag só com o pessoal da produção, por exemplo, que vai criar os textos, que vai subir os slides. Então a gente consegue subdividir e categorizar é, o que eles chamam de thread, né? É, você pega uma thread que seja seria tipo como se fosse um canal e você cria um canal sobre aquele projeto e aí dentro desse projeto você vai subcategorizando várias outras threadsinhas que aí são as hashtags que você cria dentro dessas hashtags você inclui quem você quiser da sua equipe, ou seja, no meu caso a gente trabalha aqui com uma equipe de, de pessoal que trabalha com, com aula, é, vídeo aulas, então a gente tem uma hashtag só do pessoal da produção, que é quem estava lá no dia da gravação, que fez a captação que vai botar pra gente todos os links a gente tem o pessoal que trabalha só com os textos, então a gente vai falar de conteúdo e a gente também depois tem o pessoal da diretoria que é quem vai aprovar os vídeos eu não preciso, assim como na maioria dos apps, né falar com todo mundo ao mesmo tempo, então o um Slack pra mim assim, estou descobrindo ele cada vez mais, porque ele tem muita funcionalidade que eu ainda estou descobrindo mas... Eu tô é, descobrindo dentro desses canais uma organização de conversas muito importante, né? E lá você pode compartilhar documentos, vídeos, também várias coisas assim. Então o Slack para mim é assim, para comunicação corporativa ou de jobs, pode ser para freelancer também, é incrível. Tanto para falar com os clientes quanto para falar com fornecedores ou equipe.
2: Da hora, eu vou dar uma pesquisada, no seu gostei. Hein? Então, Telegram,
1: cara... Eu vou dar um exemplo aqui, cara. Um, um cliente meu tá usando e ele, ele cria aulas para os clientes deles de concurso público, para área de TI. E ele, eu, eu fui testar o Telegram né, para eles, porque eu tinha que fazer um vídeo sobre isso. E uma, só uma das funcionalidades, eles conseguem criar um chatbot, um chatbot, na verdade, né? Eles conseguem criar um robozinho com várias questões de concurso que os próprios alunos podem ficar... É, alimentando e depois esse robô, ele vai ficando inteligente com essas perguntas, ou seja você consegue ter um saque dentro do seu é, da sua conversa, seu diálogo com seus clientes, com seus alunos, ou seja, com o que for. Então, assim, isso foi só um pedaço do que eu vi do Telegram. E eu acho É, que lá o Telegram consegue... é muito
2: da hora, cara. Tem muita é gente bizarro. que usa, pra, pra, pro profissional tem muita gente que usa. É porque ele não é tão popular, infelizmente, mas ele, ele tem muito, muito mais funções do que o WhatsApp, sim.
0: Eu conheci o Telegram por causa do pessoal do Jovem Nerd, porque eles usam na equipe deles, né? Então, eles estavam é, comentando lá no podcast que eles usam o WhatsApp pra conversar com família e tal, e entre a equipe, é só Telegram. A gente até fez um teste aqui do, do Santa Mãe do Izo Alto, a gente montou lá no no Telegram, mas é como a maioria do pessoal que usa o WhatsApp mesmo acabou ficando no WhatsApp. Só que é uma ferramenta bem mais organizada, cara. É o que o WhatsApp deveria ser.
2: Pra trabalho, acho que é melhor mesmo. É, vale testar aí pra ver se vale a pena usar. Tem
0: então, um pessoal que monta até uma espécie de fórum em Telegram, é, assim como o Discord. A gente usa hoje o Discord pra, pra gravar os podcasts aí é, acaba tendo uma comunicação ou outra também aqui pelo Discord, que é um outro programa também. E tem um pessoal que chama Motion SOS, que usa o Discord como fórum. Então, eles colocam lá essas hashtags é, que são os canais de conversa para cada é, pauta que tá sendo discutida. Lembra que nem no Orkut, assim, que você dividia as conversas, mais ou menos, por, por categorias? Mais ou menos isso eles fazem aqui no Discord funciona muito bem. E o um negócio que eu, eu, eu queria comentar é, é que, assim, a gente tá falando de bastante ferramenta, mas eu, particularmente, eu uso três só. Que é o WhatsApp, que é para conversar com o cliente, assim, que é basicamente a minha ferramenta principal de conversa com o cliente, com o fornecedor, com, é, com quem que você. Quem for que seja, né, é o WhatsApp. É, uso também o, o Trello, que é para organizar minhas coisas. que né? eu comentei, eu saí do Hanit Han e fui para o Trello, que eu achei mais simples para organizar, já que eu, eu tenho mais ou menos uma noção de tempo que eu, eu demoro. Né? Mas para quem que não tem noção de tempo que vai demorar em cada projeto, eu indico começar no Han Han It, porque ele contabiliza para você isso aí, né? é, aí. Hoje eu uso o Trello e outra ferramenta que eu uso é o, o Google Drive. Né, que eu uso no, dentro do pacote do G Suite.
2: Os maiores problemas hoje de videomakers, de, de fotógrafos é backup né, como que a gente vai fazer backup dos nossos arquivos que cada dia mais os arquivos estão ficando mais pesados e mais pesados e etc, e aí é um problema que geram discussões gigantes inclusive no, no grupo lá no Audiovisual Art, lá no Facebook né, é, eu queria dar uma dica aqui rapidinho que é o Forms Mesh não sei se vocês conhecem, mas ele é tipo um e Transfers já, 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 já mexeram no Forms Square? Forms Mesh. É, o
0: transfer para quem não conhece, é para você enviar arquivos até 2 GB para o e-mail de uma pessoa. tá?
2: Exatamente. Qual que é a diferença do e -do Forms Mesh para o e-transfer? É que o e faz a mesma coisa, você envia arquivos para as pessoas sem precisar tá de uma conta, sem nada, você simplesmente abre o site e joga lá os arquivos, só que ele não limita nos 2 GB. Né? Você consegue mandar uma pasta de 50 GB para alguém Uau. e vai tudo direto. Eu achei isso muito foda. Ele só não é tão organizado assim pra, pra, com, com os arquivos. A, a interface dele não é tão legal. Legal, assim.
1: Ele fica por tempo
2: indeterminado ou ele é igual o e-transfer que sai em quatro dias? Não lembro. Precisa dar uma olhada lá. Não lembro. Quem tem empresa,
0: o que eu indico mesmo, é cair para o G-Suite. Eu, particularmente, já usei o, o Amazon Sim. Cloud Drive, que na época que era 69 dólares por ano e era ilimitado. Cara, era perfeito aquele negócio. Ele foi é, lá...
2: todo, todo mundo caiu no, no conto do vigário da Amazon, né? <risos> Aí ele foi lá, quebrou,
0: passou, acho que 69 dólares pra mim virou 1 tera, se eu não me engano, 1 tera ou 2 teras. É,
2: pra todo mundo. E eu já tinha 5 tera de arquivo lá.
0: Cara, eu tinha 8 teras, velho, de coisa subindo. Que eu já tinha subido e ainda tava Puta subindo mais pare. coisa. Aí quebrou as pernas de todo mundo, né? E o que, que eu fiz? É, passei pro Dropbox Business, que é. Ele também te dá ilimitado, mas ele precisa de 3 contas. Então o que eu fiz? Eu dividi com mais dois camaradas meus, a gente subiu tudo no, no Dropbox, né? O esquema de prioridades, de. Preferências de pasta é... Como que chama? De privilégios O esquema de privilégios de pasta do Dropbox assim, Ele é sem igual Ele é muito melhor que o Google Até o, o, a ferramenta dele de, de backup no seu computador Também eu acho muito mais inteligente Que a do, do Google é, Drive O
2: Dropbox ele é muito melhor do que o Google Drive Isso sem dúvida O
0: problema dele é que ele é caro ele é, é 20 dólares que saía para cada um, né? então a gente dividia em três, saia 60 dólares por mês. Você tem que ter no mínimo três usuários, ele não dá para ter menos. É, você nem consegue fazer a conta se tiver menos que isso. Então a gente divide em três usuários, cada um pagava 20 dólares. Então aí você pô, coloca no custo real aí, a gente tem um valor bem mais um alto. Milhão de reais. Exato. Aí eu descobri <risos> o, o Google Drive. Na verdade o Google Drive em si é caro, mas tem um pacote G Suite, para quem tem domínio próprio, que te dá o, o privilégio do Google Drive, né, para armazenamento, que é ilimitado também.
2: É, na verdade, acho que vale a pena, vale a pena explicar pro, pra galera do, do G Drive é, bonitinho como é que funciona para o pessoal entender. O, o que que acontece? Existe o Google Drive, todo mundo tem uma conta do Gmail, tem o Google Drive, você tem lá 15 gigas gratuitos, se você quiser mais espaço, você vai ter que pagar e geralmente é bem caro, assim, acho que um tera custa 300 reais por mês, uma Parada dessa é bem carinho, só que o Google ele lançou recentemente o G-Suite. Se você procurar aí no Google G-Suite, Vai ser a primeira opção que vai aparecer aí para você. Qual que é a diferença do G Suite para o Google Drive? É, o, o G Suite usa o Google Drive, só que ele é uma ferramenta para empresas. Então, a diferença é que ela, você vai assinar o G Suite e você vai ter armazenamento ilimitado no Google Drive. É tipo ilimitado mesmo, cara. Você pode jogar tudo o que você quiser lá. Mas como que funciona? Para você ter isso, você precisa comprar um domínio do Google. Então, você vai comprar, por exemplo, eu comprei lá a fiorocha.com. É, não e precisa aí... ser do,
0: do Google, você pode comprar um domínio, sei lá, é .io, .to, .com, .com.br, você pode comprar qualquer domínio e hospedar o, o e-mail, né? Que ele, ele até te orienta na hora que você vai fazer o cadastro, para você hospedar os e-mails só no Google.
2: Exato, mas assim, é mais fácil você comprar direto no G Suite, que já tá tudo lá. Então, você compra, se não me engano, custa 12 dólares o, o domínio e esse valor você vai pagar ele anualmente. Então, todo ano você vai ter que pagar 12 dólares por esse domínio, sinceramente assim eu acho o valor pra, pra por ser anual, eu acho bem baixo sim. e aí, além desses 12 dólares você vai ter que pagar a mensalidade do G Suite, que custa 10 dólares por mês, pelo menos até a gravação desse episódio ele está custando 10 dólares por mês e aí ele vai te dar é, acesso as ferramentas do G Suite Tem um monte lá Mas o que a gente acaba usando mesmo É o Google Drive Que vai te dar acesso ilimitado É um pouco confuso lá o que Como que tá a quantidade de usuários Porque está escrito é, Se você tem até 5 usuários Cada usuário vai ter um, um tera de armazenamento né? E se você tiver mais de 5 usuários Esses outros usuários aí Ou todos os usuários vão ter armazenamento ilimitado Mas você Você que é o dono ali do... do do domínio que você comprou lá pelos 12 dólares, você vai ter o armazenamento 100% ilimitado sempre assim. Não vai mudar para você. O que acontece é que se você, por exemplo, colocar mais um usuário dentro do seu domínio, você vai pagar 10 dólares por esse usuário, mas esse usuário só vai ter 1 giga de armazenamento. É,
0: então, é o Fio, só comentando, só fazendo um adendo. O é, que, que acontece? Eu tenho... A minha conta é eu e meu sócio. É, são duas contas só que é, estão que dentro do G Suite. Sim. É, as duas contas são ilimitadas, então... Então eu acredito que a, aquela mensagem inicial que você vai fazer o cadastro, aquele fala assim: ah, é, até cinco contas é um tera, acima de cinco contas é ilimitado o armazenamento. Eu acredito que é uma mensagem mais para tipo, dar uma assustada na galera, ou sei lá, ou uma questão mais de marketing, tá? Porque só fiz eu sozinho, sou ilimitado, aí eu coloquei o meu, o meu sócio também ilimitado. O nossos amigos do, de outro grupo lá, o Carelli Também é limitado tu, Diversas pessoas assim que já me falaram comigo assim É tudo ilimitado, seja uma conta, duas contas
2: Ninguém paga mais por isso? Você paga só os 10 dólares?
0: Não, aí você paga por e-mail Então, por exemplo, ah, eu, eu pago 10
2: dólares pelo meu e-mail E eu pago 10 dólares pelo e-mail do meu sócio Pô, legal, cara, melhor ainda, né? Então, só não conta nada pro, pro Google aí Pra ele não é, tirar Google, isso
0: não, da gente Não tira o no nosso armazenamento limitado, <risos> não, cara que já tá, <risos> O meu já tá em 2 terras aqui subindo cara, eu preciso armazenar as coisas aí só o um adendo pro pessoal que assim que faz casamento principalmente e faz muito backup o que que eu fiz eu tinha dois HDs em espelhos tá então cada um tem seu processo de backup e tal mas eu mantinha dessa forma então eu fazia um casamento eu gravava num HD fazia um espelho num outro HD e pronto se queimasse um HD eu tinha um outro backup né teoricamente eu deveria manter em dois locais de armazenamento diferente né no escritório e em casa mas eu mantinha tudo no escritório mesmo é e o que acontece? Nesse esquema do, do Google Drive, do G Suite, no caso, né é, eu acabei com esse espelho. Então, assim, eu, eu tenho hoje 10 teras de, de HD. Assim, é bastante, mas tem gente que tem muito mais do que eu, né? Só que esses 10 teras de HD estão ocupados. Então, o que, que eu fiz? Quando eu peguei esse G Suite, eu estou subindo é, esses... 5 teras, né, vamos dizer, porque é espelhado. Então, eu tô subindo esses 5 teras para desocupar 5 teras de HD. Então, eu vou manter sempre um, um HD local para acesso mais rápido, que eu não preciso ficar baixando, dependendo de internet. Então, preciso de um projeto, alguma coisa do tipo, o HD tá ali do lado, espetou, consigo ter o projeto. É, mas eu também tenho um backup na nuvem, que em qualquer lugar que eu esteja, né, até com o Fio aconteceu isso ontem, né, que ele precisava de um projeto, eu não tava com, com HD de backup, eu baixei o projeto do, do Google Drive e passei para ele, né, o, o Sim. versão que ele precisava é... e fica fácil por causa disso, você está em qualquer lugar, você está sei lá, viajando, você precisa do arquivo, você está no Google Drive e o negócio é espelhado em não sei quantos servidores, o risco de você perder aquilo é zero o esquema do domínio só explicar rapidinho que você falou para fazer o cadastro dentro do, do Google né? Se, se o pessoal procurar tem uns domínios que saem um dólar por, por ano tá? então até do Golded tava uma promoção que é um, uma empresa que faz registros de domínio tá? então para você ter um seu, um seu site eu quero ter um site sei lá www.adrianolegal.com.br para mim ter esse site é, eu tenho que fazer o registro dele depois da hospedagem do site e para ter os e-mails desses, desse 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 domínio eu também tenho que fazer hospedagem do domínio então o que eu faço primeira etapa eu registro o domínio né, num, num site como registro.com.br que é o que faz esse domínio.com.br ou eu vou quero um ponto com, aí eu vou num site tipo GoDaddy ou próprio google que faz registros.com tem o domínio tendo o domínio que é o meu RG na internet vamos dizer assim é... eu faço a hospedagem do site caso eu queira num, num servidor de sites e faço a hospedagem do e-mail dentro do G Suite então o G Suite só funciona se seu domínio estiver hospedado os e-mails nele
2: ô Sodré temos um episódio Sodré
1: temos o um
2: episódio. Ah, uhum. bom. Ah, que lindo. <risos> <risos> então beleza, galera. Quem ouviu Exato. até aqui, muito obrigado o pessoal que está ouvindo aí, nossos <risos> ouvintes do Ismia, nossos seguidores da nossa querida Santinha. Se você viu que ficou faltando alguma ferramenta de produtividade, se você acha que você pode é, adicionar aqui alguma informação à nossa discussão, cara, manda e-mail para a gente que a gente vai ler no próximo episódio e vai agregar ainda mais aqui o que a gente está falando, beleza? Acho que foi faltando um monte de coisa, a gente não consegue sempre falar de tudo. O seu que até acabou de falar em off aqui, que dá para a gente fazer até uma, uma parte 2 desse episódio, mas por enquanto é isso aí, pessoal Até semana yes. que vem, é nóis Valeu, Valeu galera <risos> <Yeah>. <risos> Que merda, velho. santa mãe do isso alto Ô, Sodré Hum, diga. Temos um episódio? Ma Oi? <risos> ah, meu Deus